0: C'est une boîte en, en bois, très jolie, euh, très bien faite, assez lourde, j'imagine.
1: Histoire d'objets. Un voyage dans les collections du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La boîte est lourde, en effet, 3 ,335 kg 335. Elle mesure 17 cm sur 44 pour 8 de hauteur. Elle semble précieuse, elle est en acajou. À l'intérieur, une vingtaine d'instruments.
0: C'est quoi ça? C'est un peu comme un tournevis, entre un tournevis et puis un tire-bouchon. Et puis il y avait une autre, comme un, un gros clé. Mais ça sert à quoi? Je m'appelle Tom Potokar et je suis le chirurgien-chef du CICR.
1: Tom Potokar explore l'un des plus vieux objets de la collection du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette boîte de chirurgie a appartenu au docteur Camille Patet et certainement été utilisée durant la guerre franco-prussienne de 1870 71 Elle a été offerte au musée par un descendant du médecin. Sur le couvercle, une petite plaque métallique indique « Envoi de la Société française de secours à Londres ». Une organisation de soins aux blessés militaires fondée peu de temps auparavant, en 1864, selon les préceptes d'Henri Dunant dans Un Souvenir de Solferino.
0: « Prise individuellement qui étaient chacun d'eux dans ce grand bouleversement. Bien peu de choses. Ils souffraient sans se plaindre, ils mouraient humblement et sans bruit. Mais les femmes de Castiglione, voyant que je ne fais aucune distinction de nationalité, Suivez mon exemple en témoignant la même bienveillance à tous ces hommes d'origine si diverses et qui leur sont tous également étrangers. « Tutti fratelli répétait
1: répétait-t-elle avec émotion. Mais revenons au coffret et à son contenu. Les instruments que Tom Potocard n'a pas reconnus immédiatement, le tire-bouchon et la grosse clé mi-acier mi-ébène, servaient à percer la boîte crânienne en cas d'hémorragie et à arracher des dents.
0: Mais pour les autres… Il y a plein de petits instruments les petits bisturiers, etc. Là, il y a une scie, et qui est juste comme une scie qu'on peut acheter dans un magasin de bricolage. C'est un peu comme ça. Et on fait ça, c'est pour les amputations. Et là, on n'a pas vraiment changé. Sauf la différence maintenant, c'est il n'y a pas un morceau en bois comme celle-là dans la boîte. Et puis aussi, il y a des grosses euh, couteaux qui sont en fait un peu comme les, les couteaux qu'on utilise dans la cuisine, par exemple. Et ça, c'est aussi pour les amputations. Et là on n'utilise pas du tout comme ça maintenant, parce que dans le temps, donc vers 1860, quelque chose comme ça, l'anesthésie pour le chirurgiste était carrément au, au, au début, donc euh, c'était pas du tout euh, partout, pas dans les champs de bataille. Donc c'était euh, très important que les chirurgiens ils font les choses très rapidement. Ils ont coupé euh, une jambe par exemple, euh, avec un gros couteau, et comme ça ils peuvent faire très rapidement jusqu'à l'os, et puis, il prend le scie pour finir l'amputation. Euh, là, il y a aussi un garrot qui est bien. On utilise toujours les garrots, mais ceux qu'on utilise maintenant sont, bien évidemment, plus modernes et puis beaucoup plus légers. Et tous les soldats maintenant, par exemple, dans les armées modernes, ils ont sur eux un, un petit garrot très léger qu'ils peuvent mettre eux-mêmes sur leurs jambes ou leurs bras.
1: À l'époque de la boîte, les équipes sont transportées dans ce qu'on appelle des ambulances volantes pour venir au plus près des blessés sur les champs de bataille. Deux actions leur incombent principalement stabiliser les victimes avant leur évacuation et amputer pour éviter les infections. Les blessures sont multiples plaies par balles ou baïonnette, éclats divers résultant de tirs de canon, écrasements lors des charges de cavalerie. Un siècle et demi plus tard, les armes comme les types de blessures ne sont plus les mêmes.
0: On parle souvent de la guerre, mais ça c'est une définition euh, légale. Mais il y a beaucoup de situations de violence maintenant, partout. Ce n'est pas deux côtés, un contre l'autre, avec euh, des milliers de gens qui attaquent chacun l'autre. Maintenant, c'est les attentats avec les drones, avec euh, les bombardements aériens, et puis les batailles... Euh, Plutôt urbaine, la plupart des blessures sont ouvertes, c'est-à-dire le fracture, l'os à l'extérieur et un problème du, du tissu molle aussi. L'autre partie, c'est les armes, mais aussi avec les explosions. Et là, c'est complètement différent. Donc là, il y a beaucoup de destruction. Et si ça atteint l'abdomen ou le thorax ou la tête, bien sûr, c'est beaucoup plus grave. Et là, c'est les, les patients qu'il faut traiter très rapidement. C'est aussi pourquoi maintenant on voit dans nos hôpitaux plus des gens avec des blessures, des membres, parce que si vous avez une blessure au thorax, abdominal, tête, etc., vous avez besoin de soins rapidement. Donc si ça prend deux jours, trois jours d'arriver à un hôpital, sans traitement, vous ne pouvez pas survivre. Mais après un attentat, par exemple avec une, une bombe ou quelque chose comme ça, les dégâts sont beaucoup plus sérieux, donc souvent les gens, ils, ils perdent les jambes, par exemple, ou le bras, ils, ils peuvent avoir des brûlés aussi. C'est souvent de traumatismes multiples, donc pas seulement juste une jambe, mais souvent les deux jambes, le thorax et la tête, par exemple.
1: Les blessés sont généralement pris en charge sur place par les équipes de premiers secours, puis acheminés dans les hôpitaux, parfois de fortune, dans lesquels officient les médecins. Le CICR compte une équipe d'environ 80 chirurgiennes et chirurgiens envoyés sur le terrain, ainsi que des praticiennes et praticiens résidents. Et les boîtes ne sont plus vraiment les mêmes que celles du docteur Patel.
0: Là, maintenant, aujourd'hui, la boîte, ça serait un peu plus grand, mais pas beaucoup plus grand. Ça serait tous en, en métal. Et puis, tous les instruments sont en métal, plus légers. Et il y aura les choses que pour l'amputation. Donc, il y a une boîte que pour les amputations. On a beaucoup plus des boîtes chirurgicales maintenant. Donc, par exemple, si on fait de la neurochirurgie, on a une boîte spéciale pour ça. Si on fait de la chirurgie plastique, on a une boîte spéciale pour ça. Si on fait l'orthopédie et en plus avec quelque chose comme l'orthopédie, on a beaucoup de boîtes parce qu'on a beaucoup d'outils et puis on, on utilise beaucoup quelque chose qui s'appelle les, les fixateurs externes. Donc c'est comme les barres en métal qu'on met à l'extérieur du jambe. C'est un peu comme échafaudage, ça stabilise les, les fractures, etc. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup d'équipements.
1: À chaque type de blessure, ça boîte Et à chaque contexte, chaque conflit, c'est blessé. Tom Potokar, lui, travaille beaucoup à Gaza et au Sud-Soudan.
0: C'est très petit, Gaza. C'est à peu près 25 par 8 kilomètres ou quelque chose. Donc c'est très petit, mais il y a beaucoup d'habitants là-bas. Ils ont un système de premier soins qui est très, très bien. Donc les gens, ils, ils arrivent à l'hôpital, mais déjà assez stables. Et puis c'est souvent les coups de balle. La plupart des blessures, c'est les jambes en général. Mais avec les armes modernes, c'est un balle d'autre vélocité. Et puis, il y a beaucoup de transferts d'énergie. Donc, ces patients-là, ils arrivent souvent avec euh, les os cassés en plusieurs parties, mais aussi un gros problème avec les, les tissus molles autour de ces fractures. Donc, en fait, ils sont difficiles à gérer ces cas. Il y a souvent aussi un problème avec euh, les artères, par exemple, qui sont coupées. Donc, c'est vraiment quelque chose entre les chirurgiens orthopédistes et les chirurgiens plasticien moi je suis un chirurgien plasticien et, et puis on travaille beaucoup avec les chirurgiens orthopédistes pour essayer d'avoir le meilleur le meilleur résultat pour ces patients là un autre exemple sera quelque chose comme euh, le sud du Soudan et là on a des projets dans le capital presque tous les patients ils arrivent plus tard presque tout le temps en avion ils sont blessés peut-être quelques heures mais souvent quelques jours même avant donc ils arrivent ils ont souvent déjà les infections et puis euh, les complications sont assez fréquentes parce qu'ils ils arrivent tard et donc c'est plus difficile à gérer ces patients-là. Et puis aussi en Sud-Soudan, on a un autre projet qui est plutôt euh, dans une petite ville qui s'appelle Akobo c'est loin et là il y a un peu de tous. Des femmes qui ont besoin d'un césarien, ils ont des gens qui sont... Euh, oui, qui tombent d'un arbre, cassent les jambes, ils sont les gens avec les, les abcès dentaires, mais aussi les gens qui sont blessés par les armes de feu aussi.
1: Mais si les urgentistes apprennent à œuvrer dans des situations extrêmes et bouleversantes, certains actes sont plus compliqués à réaliser que d'autres.
0: Comme je dis, avec les techniques hein, un peu plus modernes, on fait beaucoup moins d'amputations que dans le temps, beaucoup, beaucoup moins. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Mais bien sûr, il arrive assez souvent les cas où il faut faire une amputation parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et où c'est déjà amputé et il faut faire quelque chose pour rendre la, la jambe donc il, il peut avoir une un prothèse par exemple. Mais le plus difficile c'est les enfants et ça c'est absolument sûr, ça c'est vraiment euh, ouais, difficile. Euh, pas techniquement mais plutôt psychologiquement. Euh, mais quand même, il faut penser toujours, d'abord on dit en, en, ouais, en chirurgie, mais chirurgie de la guerre, le principe c'est d'abord sauver la vie, après essayer de sauver les membres. Donc ce sont les deux principes euh, ouais, qu'il faut suivre.
1: D'abord sauver des vies, c'était vrai autant de Camille Patet et d'Henri Dunant déjà. La boîte se referme, cet épisode se termine et le prochain vous emmènera quelques années plus tôt sur la frise du temps.